0: Es una jam Session, o sea que no tiene ni orden ni concierto. Eh, yo advierto que a mí el tema de política internacional.
1: Vamos a hacer una especie de guión con los temas de la paz entre los israelíes y los países del Golfo, eh, China, pues, <risa> en máxima actualidad, eh, y Bielorrusia, pero creo que vamos a rajar de todo así un poco en general y
0: al final, o sea, tú vas a tener que ir girando a medida que te vayamos lanzando pelotas y, y que salga el tema por donde salga. Eh, vale. Yo, yo abrí una nota que era, nota, eh, nota políticas internacionales, y consiguió escribir Brexit.
2: <risa> Madre mía. Eh, eh, lo, lo peor de todo es que si me, estoy ganando, me, me me lo he ganado, pulso, fama de todólogo. Porque...
0: Pero se puede ser otra cosa que un todólogo. Bueno, ya estamos grabando, o sea, esto ya es el podcast. Ah, vale. eh, o sea, quiero, quiero decir, <risa> vale, digo porque <risa> vale, entonces, vamos a ver que eres Jesús Pérez Triana.
2: Ah, vale, vale, vale.
0: Eh, esto se graba también para YouTube, ¿vale? Eh, hostia, he pensado una cosa que con todos los programas que llevamos en YouTube nunca he dicho lo de suscríbete y dale a like. O sea, suscríbete y dale a like. No, eh, Jesús, ¿lo puedes decir tú?
2: Ah, sí, sí, por favor, suscribiros a Extremo Centro y darle a like a este vídeo.
0: Es darle no, no, like, eso es más. Darle like forma,
2: importante ¿no? para el, el algoritmo de, del maldito Oye, YouTube.
0: No, pero eh, voy a decir una cosa, Clau. En Twitter no tienes acento y aquí sí. Entonces, Cao, eh, yo pensaba Triana Sevillano.
2: Ni, no, no, es una historia muy curiosa. Eh, por lo que ha visto, un pariente lejano investigó y se trata de judíos conversos. Eh, que huyeron del progrom en Sevilla del siglo XIII y se alargaron de, de, de Sevilla. De hecho, yo una vez estuve buscando una, una guía telefónica y no, apenas hay trianas en la provincia de Sevilla. Vale. vale,
0: y, ahí, vale y además,
2: vale. Es, y cuando el Instituto Nacional de Estadística sacó esa herramienta para mirar dónde está es decir, la distribución de tu apellido, resulta que estamos la mayoría concentrados en, en Canarias. Vale.
0: Oye, vamos a hacer una cosa. Entonces, estás en Canarias, Jesús Peretriana, no es de Sevilla. Bien. Eh, establecidos esos elementos, ¿vale? Yo te voy a lanzar una pregunta lo más sencilla posible y, y a partir de ahí empieza el flow, ¿vale? Vale. Eh, mi, eh, desde 1948, la Europa continental lleva eh, cubriendo eh, un estado del bienestar amplísimo. Es lo, el, su liderazgo a nivel mundial viene esencialmente de tener ...pues un equilibrio entre libertades públicas... ...estado del bienestar, de modelo democrático... ...que en muchos casos... ...se establecía... Eh, ...por oposición a la Unión Soviética... Era, ...formaba parte... ...de un elemento estratégico sustancial... ...de la Primera Guerra Fría... ...el hecho de tener un modelo virtual y ejemplar... ...haciendo frontera... Eh, ...con la Unión Soviética... ...a donde, la, donde, donde había gente que saltaba un muro... ...para ir a otro mundo... ¿vale? ...que estaba allí y, ...y que tocaban físicamente... Eh, eso, periclita, esa necesidad periclita tras 1989 pero hay que decir que desde 1948 hay una parte de los costes de cada estado-nación que van asociados a los costes militares que Europa se ha fumado un peta con ellos desde hace eh, 70 años esto, cuando lo dijo Trump eh, al inicio de una campaña electoral, como era Trump, pues a todos nos parece muy ridículo, y menuda gilipollez, y menudo tal. Yo creo que no es Trump. Es un cambio... Aquí estoy cuñadeando, ¿eh? Jesús. Mm. Es un cambio esencial en la óptica de Estados Unidos, del poder de hacia dónde se están trasladando eh, las bases norteamericanas, que se van a ir a, se van a, ir a Asia se van a ir a Oriente Medio, creo que es en Vietnam o no, no me acuerdo dónde están negociando eh, para meter las las numerosas bases que están en el Mediterráneo. Van a acabar en el tiempo desplazándose hacia hacia Asia. Eh, eh, repito que estoy coñadeando. Y Europa va a tener que empezar a asumir costes bélicos. Es decir, cuando digo costes bélicos quiero decir a librar las guerras o por lo menos tener las herramientas para librar las guerras que nos va a tener o sea, que no, que vamos a tener que lidiar como cualquier otro estado-nación del mundo, que ese es el tema. Entonces, esta visión pesimista, cuñada, eh, convertida a retazos, validada por Jesús Pérez Triana, ¿sí o no?
2: Pues sí, la verdad es que sí. No hay que, eh, en fin, hacer un esfuerzo muy, muy complicado para darte cuenta de que la estrategia europea, me siempre lo he dicho de cachondeo, ¿no? Cuando me he encontrado con gente que dedica su carrera académica a estudiar lo de todo el aparato de seguridad y defensa europeo, digo, pero si todo el mundo sabe que en caso de emergencia se rompe el cristal y se llama Washington. Claro. Eh, año 96, Bosnia. Intervención liderada por Estados Unidos. Año 99, Kosovo. Intervención claro. liderada por Estados Unidos. Año 2011, Francia. Decide que bueno, es la que da el primer paso diciendo que hay que apoyar al gobierno rebelde de Benghazi y e interviene, bueno, pero los negocios con el Reino Unido se dan cuenta que no, que no salen las cuentas, que tienen que meter en esto a Obama. Y, y Obama luego en sus memorias, en la, en la entrevista a la doctrina de Obama que le hace Volver en The Atlantic, en el, último año, en el último año, Obama va pasando por distintas publicaciones y en cada una va haciendo balance. Creo que en, un, pues en el Wall Street Journal había una entrevista larguísima sobre economía y en esta dice que, que la guerra de Libia fue, para él fue como, vamos. A regañadientes, como diciendo qué pesado los europeos que tienen un problema al otro lado de, del Mediterráneo y me llaman a mí, pero qué necesidad, yo no tengo ganas de estar metiéndome en estos líos. Y ahora mismo la guerra libia es el, por así decirlo, la, lo que yo llamo la primera guerra po, postamericana. Es que uno mira todo el mapa de actores relevantes en Libia y Estados Unidos no aparece por ahí. Claro, claro es, una, es, es, un, es una anomalía, pero es que ahora en este. En sí, pero, de competencia, pero Jesús,
0: que eso está a cuántos kilómetros de Europa. Ah, es que, o sea, es decir, oye tío, ¿vosotros entendéis lo que es eso? Bueno, ojo,
1: que una, de las, una de las primeras intervenciones, si no la primera intervención de los Estados Unidos fuera del territorio continental de América es en Trípoli.
2: Berna, en Trípoli y Berna, sí.
1: Hecho,
2: sí, hay... bueno, que está en el marines de los marines, de, la, por de las orillas
1: de... Los marines, dice, de, desde las salas de Moctezuma hasta la
2: trípode.
1: Voy a ser un poco...
0: Ya sabes que yo me, me, me desparramo, ¿no? Pero, sí. eh, y me expongo más, pero eh, voy a decirlo. O sea, yo tengo a la élite europea del Colegio de Bruselas, las americanas azul marino, las, camiseta, las camisas azul palo y los pantalones kaki, hablándome del problema de los plásticos en Asia... Y las pajitas que van en los ríos y, y acaban en el, en el trópico, los plásticos. Y yo lo que pienso es, oye, ¿cómo cojones vamos a proteger esto a los demás? Que es, oye, esto está cambiando. Y además, que, que intento explicar, es que aunque sea Biden, o Biden, va a ser lo mismo. Porque lo que implica es que, o sea, el papel que cumplía Europa en la Guerra Fría, en la Primera no lo cumple en la segunda. O sea, nosotros, ¿qué papel cumplimos con China? Y claro, veo, eh, no, Telefónica al 5G a China y tal. Y yo pienso, oye, pero esto, quiero decir, ¿no hay una parte del debate a nivel de dialéctica de intereses y papel en el mundo que, por lo menos en España, no se da?
2: Hay una cosa curiosa que okay. yo pues, creo que fue en el 2015, creé, yo tengo el blog guerraposmoderna.com. Uh -huh. Sí. Ahí me explayo, lo escribo de una forma muy periódica. Luego, creé, en el 2015, creé la página de Facebook, y ahí me era como todo lo que es demasiado largo para Twitter, pero demasiado corto para el, para el blog, y era hacer comentarios. Y entonces, por ejemplo, era un formato muy cómodo para comentar noticias. Y una de las cosas que me he dado cuenta es que siempre me digo a mí mismo, no tengo, o sea, no puedo estar a todo. Yo quiero leer de todo, me da, en fin, la, uh -huh. el tiempo no me da, pero bueno. Y Asia Pacífico es una región que... La, 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 vamos el área el Indo-Pacífico ahora ya, vamos a que, que además han renombrado el mando regional estadounidense para el Pacífico ahora se llama Indo-Pacífico porque uh -huh. son dos tableros de juego bueno, por qué el debate en el, el, porque la, el, toda la ruta de marítimas que de suministro de materias primas y, y de mercancías de vuelta de la ida y vuelta de materias primas para China la vuelta de las mercancías pasa por el Índico y ahora India y China tienen un, una partida de ajedrez eh, intentando captar socios y establecer bases eh, a lo largo de... Los indios apoyan a, a Seychelles, tienen buenas relaciones con Mozambique, los chinos eh, se han metido... En, tienen un puerto en Pakistán, en Djibouti, en fin, etcétera, etcétera. Et, 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 et. Entonces, el pacífico hay que entenderlo, todo lo que es la marca, la, la franja. Bueno, Repíteme si uno mira, esto,
0: repíteme esto. O sea, que el pacífico hay que entenderlo. Me voy a poner un mapa, ¿eh? que si no, no me
2: entero. Indo-pacífico. O sea, indo-pacífico. Ahora ya... Sí. Buscas el concepto en, en fin, cualquier librería online que te tenga libros en inglés y vas a ver que habido una explosión bibliográfica que viene acompañada de que el mando regional, el antiguo Pero Paco, incluye,
0: incluye a Australia.
2: Eh, sí, la partida de esta parte, sí, claro, porque ahí hay una base de los Marines, porque Australia ahora, en fin, participa en estos ejercicios multinacionales con, con India y demás. Así. Hay una cosa muy, muy curiosa. Acordándome ya el otro día con esto del, del choque de civilizaciones, si empiezas a mirar las teorías del choque Perdón, de civilizaciones. Perdón, voy,
0: voy a decir aquí, corrígeme si me chico, Lo que estoy viendo en el dibujo es. Indo, ¿Es por Indochina, no por India? El,
2: no, pero el Indo -Indico, por el Océano Índico. Vale, vale, por vale. el Océano Índico. Vale, vale. Por el Océano Índico.
0: Vale, y luego es eh, Filipinas, eh, Indonesia, eh, Nueva Guinea y Australia.
2: Eh, digamos que sería todo el corredor marítimo que arranca desde el Cuerno de África. Sí. Y que termina pues, hasta Japón. Entonces, es más amplio. Y Chino. Sí, sí, vamos, esto sería... Base, hipotéticamente,
0: base esto, esto es lo que hipotéticamente es el nuevo área de influencia de China.
2: Eh, la, la, digamos, más que de influencia de disputa, si sí, el nuevo tablero de juego, el, el gran tablero de juego. Vale. Donde Estados Unidos está metiendo base, pero vamos, desde el cuerno de África tienes bases mmm, turcas, chinas, mmm, hasta los turcos han <ríe> metido ahí en el Golfo Pérsico. Europa, eh, ¿qué hace aquí? Eh, pues eh, Europa, en fin, sí, Francia y China, Francia y Reino Unido, son los únicos que están jugando esa partida con sus proyectos de, bueno, proyectos, sus iniciativas de eh, operaciones de libertad de navegación. Se fueron, a, se fueron a pasear por, por el mar de la China Meridional, eh, británicos, eh, bueno, además, eh, bueno, los franceses tienen un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos.
0: Eh, uh -huh.
2: Tienen la base tienen base en Djibouti, pero vamos, eh, aquí no hay un esfuerzo. Ah, bueno, y que aparte el, el, la, la operación Atalanta europea. Te iba a decir
0: Atalanta, porque yo, claro, sí, esto...
2: es, Pero es la única iniciativa común europea que yo conozco. A lo mejor alguien me corrige, pero yo juraría que en el Corno de África es donde único llegan los intereses europeos conjuntos y colectivos. Luego ya eh, Francia y Reino Unido, cada una, van, van por libre.
0: Vale, 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 vale.
2: Ah, lo, que te lo que te mencionaba antes del Civilizaciones es porque era hoy en fin, es el, el, el 19 aniversario del 11, si me acuerdo todo el debate que tuvimos con el libro de Huntington, y ahora resulta que vas viendo la alianza greco greco-emiratí israelí, la alianza mm, eh, malayo, australiana, japonesa, filipina, o sea que, que, que las líneas de, de, de fractura no van por religión sino que estamos viendo cosas muy muy divertidas ¿Por dónde, van las, líneas de, ¿por
0: dónde van las líneas de fractura? Uh, bueno, pues pa es que... parecería lógico perdón, parecería sí. lógico que si ese, si el Mediterráneo es el centro del mundo las religiones del Mediterráneo sean las que eh, contaminen de alguna manera o, 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 o emitan ¿no? eh, una interpretación del conflicto Claro, esto, no, esto ya no va de eso
2: pero no, 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 no. pero el, el caso más evidente es Libia. Por un lado tienes a Qatar y a, y a Turquía. Uh -huh. que, que son, en fin, están... Por un lado tienes el, el, el soft power de, de Qatar. Es que hay una cosa curiosa. Otra cosa, después del 11S, era cómo, cómo no, eh, en Occidente nos quedamos fascinados con Al Jazeera. ¡Oh, Dios mío! Esa cadena... Eh, pero hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que tienes al Yazid árabe, al Yazid en inglés y luego tienes a J. -plus, eh, que cuanto más te vas alejando de la matriz, más woke y más progre y demás. Pero si te vas al. A, coño, a porque, original,
0: coño, porque la hacen periodistas, joder.
2: Los canales internacionales de China, Rusia y Qatar, luego tienen una disversión. Me imagino en a, los talibanes, que el a los
0: talibanes progresistas sí. diciendo: bueno, sí, hay que, hay que matar a los homosexuales. Hombre, pero de una manera más sensible, ¿no? Hacia la no, homosexualidad. No,
2: esto, 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 tiene un giro, esto tiene un giro, divertido. Los canales internacionales de Rusia, China y Qatar en inglés, dirigidos al público estadounidense, son, son muy woke, eh, porque ellos han visto que las políticas identitarias son una forma de, vamos, de crear cuña en la, en la sociedad, en la sociedad objetivo. Es claro. decir, eh, los chinos ahí preocupados y por el manspreading y el los que,
0: mismos eh, Los mismos chinos que tienen a los uigures eh, esclavizados uh -huh. y que les someten a operaciones eh, de, de esterilización o les, o les quitan órganos, eh, luego son muy sensibles hacia el problema de las minorías en Estados Unidos. Uh -huh. Este tipo de paradojas es, eh, o sea, es, es acojonante. O sea, uh -huh.
2: Sí, hay J-plus de, de Qatar. Bueno, pero la cuestión es que si uno va a la matriz original en el, 11, eh, en el 2001 era como muy novedoso es que le dan la voz a disidentes y ya le dan y permiten el debate, en el, 11, en el 2001 que ya nos resultaba muy, muy divertido y muy no, a menos como muy a celebrar, oh Dios mío debate y es una cadena que se ha hecho famosa en el mundo árabe musulmán porque hay, pues, toda clase o sea, los disidentes que en sus países son perseguidos allí tienen un una altavoz la cuestión es que a lo tonto lo que Qatar estaba promoviendo ha sido el, 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 la rama, la rama del, del islam político de los hermanos musulmanes que es vamos a decir, revolucionaria y anti-establishment. Y anti claro, uh -huh. eso ha terminado generando una, la crisis por la que dentro del Consejo de Cooperación del Golfo, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, en fin, rompieron con Qatar y le apretaron las tuercas. Eh, lo que ha hecho es que ha terminado Qatar de la mano con Turquía, que también eh, tiene un... promueve un, un Islam militante político eh, y, en fin, y han terminado juntos de, de aliados en, en Libia, eh, también han desembarcado en, en Gaza y bueno, hay una base militar, o al menos hay un despliegue militar turco en Qatar, cuando se puso la cosa un poco tensa de que se estaban incluso pensando, madre mía, si Emiratos ya, ya Arabia Saudita les podía dar por invadir Qatar y acabar con la, con la dinastía reinante. Entonces, fíjate tú que ya dentro del Consejo de Cooperación del Golfo tienes una fractura, y dentro del mundo de Oriente Medio, el mundo musulmán, tienes una fractura. Bueno, tienes varias. Tienes con Irán, y, y, tienes, tienes Qatar-Turquía, y luego tienes a... Egipto, Emiratos y, y Arabia Saudita, que son aliados de Occidente y, y que defienden un cierto, vamos a decirlo, status quo. Una cierre, en fin, la estabilidad es buena para los negocios.
0: Jesús, eh, Irán tiene que, o sea, Israel tiene que acercarse a Irán o.?
2: Mm, a ver, es una pregunta, uff, esta, esta es complicada. No, pero es
0: que la segunda es, yo esperaba una respuesta corta de sí o no, en plan para. Uh -huh. Para generar ruido, ya lo sabes. Eh, pero la segunda sería... ¿Europa tiene que arrimar cebolleta con Putin?
2: Uy, no. La segunda, no. no, no. La primera, mira. Ah, no. ahí, no. los,
0: los judíos que se acerquen a Irán, pero yo con Putin no veo... No no no, o sea, no,
2: no, 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 no. A ver. Eh, hay una cosa Es curiosa. totalmente diferente. No no, no no, no voy por ahí. Lo que yo quería decir es... Irán... Si somos capaces de. Bueno, es complicado es, decir, es complicado, es imposible, ¿no? Pero si fuésemos capaces de, de sacar el sistema político que tiene, perdón, o la ateocracia que tiene, es una de las sociedades de Oriente Medio más preparadas, es decir, en cuanto a su desarrollo social, eh, para dar el paso hacia la. O sea, está más cerca de la modernidad y más eh, pro-occidental que, que, que posiblemente. Pero
0: tío, si la modernidad está en declive, ese si es el problema. Sí, es
2: ya, pero ellos ven no, la antena de la, 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 por satélite y se acercan. Es decir, es un pueblo donde las leyes y las normas en la calle son una y a puertas cerradas son otras. Y, y, y es, el, es un país que hubiese sido el aliado, era, estaba, bueno, lo fue, lo fue pero a nivel élite, pero que hoy en día sería uno de los países que estaría como más destinado a ser un aliado occidental, sí, sí, sí. Sí, si sí. el desarrollo político y social del país fue, eh, Yo por ahora no estoy liberado.
0: encontrando ninguna analogía que no se pueda aplicar a The Putin Nation
2: El problema es que tienes un sistema donde, en fin, a doble triple llave donde la voluntad popular, en fin. Eh,
0: ¿Qué diferencia hay entonces con Rusia?
2: Con Rusia. ¿Sí? Rusia es que, a ver, Rusia es un virus que te cambia el modelo político. <risa>
0: Que conste que igual estamos de acuerdo, ¿eh? Pero me parece sí. bien expresarlo en esos términos. ¿Por qué?
2: Mm, a ver, ¿no? El, el, cuando, desembarca, cuando desembarcan los rusos, desembarcan con su manera de hacer política y te convierten en eh, tu país. Eh, en fin, lo vemos en los Balcanes, lo vimos en Bulgaria, en mucho maletín y, y en fin...
0: Sí, Jesús, pero fíjate fíjate en una cosa. Nosotros vivimos... Es que vuelvo al 48 una y otra vez, ¿vale? vale, vale vuelvo a, vale. a 1948 y una y otra vez. ¿Por qué? Nosotros hemos vivido, los tres que estamos en esta conversación, en una hegemonía cultural, ¿vale? Además, que están muy... Me, me gusta que hables de los 2000 porque... Porque es el momento en el que, joder, hemos ganado. No es que hemos ganado, es que estamos con la chorra fuera y haciéndolo eh, el, el helicóptero. O sea globalización, eh, nuevas clases medias, el fin de la historia, eh, nada, eh, la agenda conservadora para un lado, aquí los liberales, eh, democracias liberales dialógicas, donde la izquierda y la derecha pactan y entonces queda lo tecnoliberal gestionando y entonces los países ya solo van de la gestión del Estado del Bienestar. ¿Vale? Hostia, es que, del 90 y pico en adelante, la, o sea, la Europa de la superestabilización que acaba culminando en los 2000 es la hostia en cuanto a décadas continuadas de paz y crecimiento. O sea, claro, estás dentro del agua, es como dos peces nadando en el agua. Es hostia, ¿qué, ¿qué es el agua? Pues, pues esta es la sustancia de la, de la realidad. Claro, ¿qué pasa? Que ahora, <ríe> que ahora resulta que las condiciones que soportaban la estabilidad del agua se están o sea, se están evaporando o sea, se está... quiero decir, los contrafuertes que soportaban esa situación y empecé eh, cimentando uno, los costes militares del conflicto el segundo, el Mediterráneo ya no es el centro y por lo tanto, esto van a pasar a ser conflictos regionales no, no eh...
1: Rusia ha entrado con los tanques por no sé dónde, eh, a mí qué mal me da de todas formas, llevamos mucho tiempo ya con esta historia, de eh, que el Mediterráneo es el centro. Eh, el Reino Unido y Francia, eh, desde la aventura de Suez, que es de una cosa que hace casi 70 años, eh, queda patente, que no tienen ninguna capacidad de actuación por sí mismos en, en la esfera internacional. Eh, la gran guerra y el, la, la, la gran quiebra de la mentalidad americana se produce ya en Asia, que es Vietnam. Pero parece que nunca acaba de llegar ese momento en el cual, eh, o sea, parece que no nos dejan morirnos en paz, ¿no? los europeos. Parece que siempre hay algún momento, ya sean las guerras de Yugoslavia, ya sean las intervenciones de Rusia. Eh, o sea, no acabamos de ser tampoco el, el cadáver exquisito ese que ya dice, oye, pues mira, ya aquí ya se acabó y tal. O sea, nunca parece que llegue el momento en el que dices, oye, de, de verdad el acabó se corta en otro lado. ¿no?
0: Vale, pero yo, yo solo por dar una, una última nota de otra columna que se difumina. Cuando tú tienes que ejemplificar liderazgo a nivel global, claro, si tú tienes de los 20 primeros países que más riqueza generan, ya lo hemos repetido más veces, ¿no? ¿Cuál es la tripleta de, de, de las democracias liberales occidentales? Derechos y libertades públicas, democracia liberal y, ojo, creación de riqueza y bienestar para sus ciudadanos, ¿vale? Entonces, claro, hostia, eh, Carl Lewis, ahí... Primero de la primero, segundo, tercero, estos. Pero resulta que en el siglo XXI eso ya cambia. Y entonces, incluso dentro de las propies, propias sociedades occidentales, vamos a empezar a tener gente que va a decir, oye, los sistemas autoritarios generan más riquezas para sus sociedades. Y a mí lo de los derechos y libertades públicas, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo mis datos a Google y a, y a tomar bien. Y esto de la democracia liberal el pacto dialógico y tal, pues, joder, líderes fuertes y, y que me lo arreglen. Sobre todo si nos vamos a ver abocados a, a movimientos más conflictivos, es decir, a más tensiones y no a menos. Ya no está la superestabilización por lo menos apareciendo. Entonces, Jorge, tú dices, no, no acabamos de, mo de morir. Hombre, no, no acabamos de morir. Pero claro, como el imperio romano. <ríe> ¿Cuántos años, eh, historiador, cuántos sí, sí, años claro. tardó en antes de aparecer el imperio romano? Sí,
2: sí, sí. O sea, había un humorista argentino, eh, de Enrique de Pinti, que tenía un, un monólogo, era que cómo se fue a la Argentina a la mierda. Y él decía que de a, po, de a poco, sí, poco a poco, sí, que nunca que no es una decadencia de que te levantas por la mañana y se, se acabó. Es que son, son pequeños pasos. Además, eso lo vi yo con el, en el caso estadounidense: 2013, el ataque de Gota en, en un barrio oriental, de Damasco oriental, las armas químicas, de Estados Unidos. Estados Unidos no, no, no A pesar de que Obama había dicho de Que el uso de armas químicas sí, sí. un cambio de la ecuación y Explícalo no todo, nada. porque
0: igual la gente no lo entiende Pero explica vale,
2: sí. Sí, esto, eh, El presidente Obama había declarado Que el uso de armas químicas en la guerra de Siria iba, eh, Era una línea, línea roja A partir de la cual Él tendría que cambiar la ecuación más, no, no decía que hacía o sea, Lo decía en un lenguaje suficientemente ambiguo Pero todo el mundo entendía a lo que se refería no Que tendría que cambiar su ecuación Eso quería decir que, 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 que iba a intervenir el régimen sirio hace un ataque con armas químicas eh, en, un, en un barrio de, 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 del, oeste, de, del este de Damasco, ¿no? documento oriental, y, y, y Estados Unidos, eh, en vez de intervenir como lo hizo en el 96 en Bosnia, el 99 en Kosovo, y metiéndose donde haya que, meter, haya que meterse, eh, y mostró ahí una paciencia, vamos, no, voy, voy a consultarlo, voy a someterlo a votación. Eh, por aquí eh, y no fue, eh, fue, fue decir, lo, lo vamos a negociar con y entonces estando en Londres eh, eh, no me acuerdo es, quién fue el momento quién era el secretario estaba aquí en el momento que le dijeron y si los rusos si los rusos plantean una alternativa sobre Meso, puede puede ser que él dijo algo así que si los rusos plantean una alternativa y no sé qué usted la aceptaría y, y Kerry improvisando en una rueda de prensa dijo eh, yo creo que sí creo que sí y ahí surgió la iniciativa rusa de que el, el régimen entregase las armas químicas que fueron eh, destruidas en un buque factoría estadounidense en el Mediterráneo. Y España aportó una corbeta para escoltarlo. Entonces, tienes que en el año 2013, Estados Unidos, por primera vez, yo creo que desde el fin de la Guerra Fría... Eh, Duda y, y se muestra mm, dudoso, dubitativo, y eso. Y entonces pasan dos cosas en el año do, 2014 muy graciosas. Una es: China acelera, multiplica el, las obras en los islotes del mar de la China Meridional. Es que si uno busca titula, encontrar titulares, de como explosión de obras o aumento. Es decir, y dos: Rusia eh, invade Ucrania. Menos de un año después de que Estados Unidos se muestra dubitativo en Siria. Y ahí ya pues, tienes el, 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 primer, el primer caso. O sea, ya tienes un paso. Ahora mismo vemos la guerra en Libia en la que Estados Unidos no pinta nada y ahí es una guerra en la que intervienen Francia, Italia, Turquía, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Rusia y no sé si me estoy, dejando, o sea, no me estoy dejando a alguien más por ahí. Tienes a todos estos actores. Y Estados Unidos. Tienes la crisis de, de, entre Grecia y Turquía. Que, dos países de la OTAN que eh, hace 10, 15, 20 años, pues está claro que se había no resuelto, pero sí a, habríamos tenido al presidente de Estados Unidos levantando el teléfono, poniéndose a, al habla con los dirigentes de Grecia y Turquía, diciendo, no, pero, pero ¿qué estáis haciendo? Es decir, estamos en un mundo en el que cuando pasa algo, antes todos sabíamos, o a sea, todos nos quedábamos... El titular del, del, del país el, el, el 12 de septiembre, ¿no? El mundo impaciente esperando las respuestas de Estados Unidos, ¿no? Pasaba cualquier cosa y estábamos todos impacientes esperando las respuestas de Estados Unidos. Estamos en un mundo donde Estados Unidos ya no es el 112 al que llamar para que medie o para que intervenga. En cambio, se multiplican las noticias de los intereses turcos en el centro de África, los chinos en el centro de África, eh, India movimiento Y entonces lo que tú decías, es una... Una cosa que más que llevo dando, dándole vueltas um, ante el atractivo que puedan parecer otros modelos políticos o los... Porque yo, la, la idea que, te, que yo tuve claro desde cuando establecí el concepto de Nueva Guerra Fría en el 2014, pero para centrarme con el desafío de Europa y Rusia, es que el eje izquierda-derecha era inútil. Eh, la cosa es eso En el 2014 yo planteo el tema de la nueva Guerra Fría, el desafío de Rusia a Occidente, y la parte geopolítica eh, resulta evidente, a todo el mundo le parece claro, ¿no? Ucrania y demás. Pero lo que la gente más me discute es la parte ideológica. Y en aquel entonces era pues una cosa que yo tenía cogida con chinchetas, y lo publiqué, lancé el artículo en el mi blog, la nueva guerra fría, y a la semana me escribe alguien y me dice, oye, echar un vistazo a lo que acaba de pasar en el Parlamento Europeo con una votación respecto a, era, eh, era como un, una declaración donde se condenaba las violaciones de los derechos humanos de la comunidad tártara en, en Crimea y una serie de cosas más relativas a la crisis de, de, de Ucrania. Y salía el bloque decir, eh, quién había votado a favor y quién había votado en contra. Y, y cuando miras quién lo ha votado en contra, pues te encuentras a al partido de Melenchon, a Podemos, al Sinn Féin, al al Partido Comunista turco, eh, Griego, a Amanecer Dorado, a Dilinke, los antiguos comunistas de la, Europa, de la República Democrática Alemana, Alternativus Deutschland, y, y te aparece, que tienes a, en el espectro ideológico, tienes a, a los de partidos de centro, a, a los socialdemócratas, liberales y, y demócratas cristianos, votando a favor, y tienes a comunistas e izquierdas mmm, ecologistas varias y a las ultraderechas xenófobas euroscépticas votando en bloque a favor de los intereses de Putin. Y luego empiezas a repasar, eh, eh, en fin, que encuentras que el caso de Alemania, die Linke, los antiguos comunistas de la RDA... Por eh, eh, todo lo que tenga que ver con, con Rusia exactamente lo mismo que el eh, Alternative Deutschland y el Nationalpartei National Deutschland, el, el NPD, que son, bueno, los Pero ¿Y eso
0: por qué crees que es?
2: Pues porque el eje izquierda-derecha ya no nos es útil aquí y tenemos que meterle otro eje, hacer un eje... Eh, ¿Pero de qué será? tipo? Claro, pues ahí lo tienes globalismo versus nacional populismos y entonces resulta que to, el discurso de todos, estos, de todos estos partidos, los partidos de centro están a favor de las instituciones europeas, de la arquitectura financiera económica y demás, mientras que los otros te están diciendo que eh, ha habido una cesión de soberanía excesiva, excesión de soberanía, instituciones supranacionales, que hay que tener un retorno a la soberanía nacional, una economía más estatizada, bla 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 y bueno con sus con solamente matices en cuanto a cuestiones de inmigración, que es lo que realmente les diferencia a unos y a otros.
0: Además, sí, lo, 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 eso, lo, lo... Claro, pero por ejemplo, si estábamos hablando antes de un Estados Unidos más aislacionista, que yo mi hipótesis es que va a ser aislacionista con Trump, o con Biden, o con el que llegue. O sea, quiero decir, que es algo que. O sea, Aislacionista hacia Europa, no sé si me explico. O sea, que ya no se va a estar haciendo presente y carne y hueso en lo que nos vaya a pasar. Es, oye, mira, esto ya son cosas de segundo grado. Eh, claro. El tema es, oye, si esto es así, ¿hay músculo en Europa para defender estos principios a sangre y fuego? Porque al final... Ese es el problema. Cuando digo sangre y fuego es una metáfora. ¿eh? Sí, pero digo, eh, pero... A decir, oye, es que aquí hay un problema. y es A mí esto no, no me queda del todo claro que cuando se produzca ese, ese sorpaso de liderazgos no haya... O sea, claro, todo esto era virtuoso, ejemplar y ejemplarizante en tanto en cuanto estábamos arriba. Y mirabas, a, mirabas al resto del mundo hacia abajo. Pero cuando eso no pase, ¿no empezaremos nosotros a tener también intérpretes internos dentro de nuestras sociedades que digan, no no si lo que hay que hacer es eh, Dugin eh, hay que ir a modelos eh, la pos eh, la liberal eh, esto hay que irlo arrumbando
2: y hay eh, que ir a síntesis la, 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 hay lo que, que ir a empezar, sintesis, es que ya empezó ya empezó claro. llevamos, ya llevamos llevamos cinco o seis años así me refiero que es por, por eso yo eh, eh, cuando, cuando, cuando has se leído se... algo de Dugin tú Sí, sí, sí. ¿Puedes sí, sí.
0: hacer una pequeña introducción a Dugin y a lo que implica para alguien que solo entienda que, no, no, oye, que hay gente que está inventando después de la democracia liberal?
2: Exacto. Bueno, eso nos lleva al otro, al otro, al otro gran concepto, ¿no? El fin de la historia, de que no iba a haber ningún tipo de alternativa ideológica a la democracia liberal. Y desde Rusia te dicen, ja, 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 ja. Eh, Dugin es un personaje que me fascina. Es un tipo que, además, porque él viene ojo, ahora voy a decir, viene de la misma tradición eh, intelectual que Jorge Bestringe. Y es un personaje que a mí eh, me interesa mucho, porque es el único que ha ido trazando los mapas do por donde han ido viniendo las cosas. Él,
0: tradición? ¿Cuál es la tradición de... Bueno,
2: yo, yo tuve, yo creo... ¿Cuál es la
0: tradición eh, intelectual de Jorge Bestringer?
2: El, el, los bobos eh, franceses, los bonapartistas bolcheviques todos los nacional revolucionarios, que pues son una síntesis muy loca que aparece eh, milita militares franceses que eh, se dedican a combatir a, a guerrillas comunistas o nacionalistas y de izquierdas en Argelia en Vietnam, y después hacen una síntesis muy loca entre el nacionalismo de De Gaulle, eh, escéptico de la OTAN, rechazo a Estados Unidos.
0: Los paracas. El, eh, ¿perdón? Los paracas.
2: Ah, sí, sí, los, eh, sí el putsch de Argel que terminan montando la organización del ejército secreto. Eh, y, to, y toda esta gente, esa gente se nutre luego de neofascistas, que después de la derrota de, de, la, de la Alemania de hitleriana y de la Italia Mussolini, dicen que tienen, tienen que quitarse de encima el bagaje racista y, y que mm, su aspiración en el ámbito de la política no es eh, participar en el sistema de partidos sin influirla desde fuera, eso lo llaman metapolítica.
0: Déjame decir una sí, cuña una... El, O sea, Vestringe forma parte... O sea, eh, para, digo, para rebajar un poco el, el nivel de... Vamos a ponerlo muy, muy básico. O sea, el fascismo trata de superar eh, la democracia liberal. O sea, la, la, el, el, los, fascismo, los diferentes tipos de fascismo, que no son exactamente la dictadura española, porque la dictadura española es más una dictadura militar tradicional del siglo anterior. O sea más que la cosa esta ultramoderna de del nacionalsocialismo o del, o del fascismo italiano, ¿no? Entonces, ese, ese intento de superación de la democracia liberal, y aquí es donde yo no sabía que, que duren venía de ahí.
2: Sí, porque ahora viene... Ahora, entonces, es una escuela de pensamiento franco-belga y que se, resu se resume en una cosa. Nosotros, los neofascistas, tenemos, ¿Sí? que, tenemos que renegar de toda la locura racista de... De, de la Alemania nazi, tenemos que eh, entender... Tenemos que aprender a convivir con la Unión Soviética Ajá. para darle la espalda a Estados Unidos y plantearnos una Europa que vaya desde Libóa hasta Vladivostok. Y que es lo que... Eh,
0: vale, vale, vale. vale es vale. una idea
2: recicladísima.
0: Mm,
2: ahora, cuando tienes a fascistas y comunistas, hablándote de que hay que... Que si la Europa... Unión Europea se aliará con, la, con la Rusia, la tecnología y el bienestar europeo nutriéndose de los, eh, las materias primas rusas y el empuje militar tecnológico ruso combinado, pues esa idea viene de ahí, bueno. Vale, vale, eh, vale. Siria, Creo que era filiar uno de estos <risa> eh, intelectuales de estas, de estas corrientes francesas, visita Moscú en el año 91, porque, uh -huh. Claro, que yo sé que era supermercado ideológico. Se cae la Unión Soviética y se... Pone,
0: A y, ver, ponerme modelos.
2: <risa> <risa> y aparece por ahí Ciriar y hay una foto que sale con Dubin. Y Dubin y, el, y este, el el, 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 joder, el escritor que murió hace poco, el Lemon. Si lo pronuncio bien. Eh, Lemonov.
0: Lemonov. Lemonov. Limonov,
2: Limonov, ¿no? Feo. No. Limonov.
0: Limonov. 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 Sí, murió Li hace poco. Limonov. O sea, ¿no? Limonov. es que no sé dónde.
2: Limonov. Sí. No, este, es,
0: este perdón. Voy a meter aquí a Chapu, que es amigo. Este es el que fue a los toros con Chapu Apagolaza y con Jorge Freire y dijo: Esta no es una mierda contemporánea. <risa> el,
2: el mismo, el mismo, el mismo. Vale, Esos vale. Dos, eh, eh, Dugin y Lemonov eh, montan el Partido Nacional. Oye, me estás bolchevico? dando
0: piezas que yo no había encajado hasta ahora. Es que, claro, yo había leído artículos sobre Limono, Limono, Limonov uh -huh. eh, y había visto la, la locura esta de Partido Nacional Bolchevique, no sé qué tal, tal. Pero claro, ahora me estás ya encajando piezas que a mí no me. O sea, no tenía claras, claro. Y estos o sea, hasta tipos, está vinculado del a
2: Dugin. Sí, en y 92 se montan, y están, bueno, no a lo mejor no, no eran los protagonistas ni los que me lo montaban, pero estuvieron ambos en el Partido Nacional Bolchevique. exacto Que es una cosa, es la, una... una. La fusión. Como los nazis comunistas de los Simpsons, pues existen. Y si uno mira el logotipo y la estética, es, es muy loca. Es una fusión, es un mashup eh, nazi comunista. Y entonces. Eso entonces, a
0: los indoarios que nos estén escuchando, que el New York Times o el Washington Post, no sé quién, ha dicho que los, eh, que los españoles de Iberia, los hispanos de Iberia, son non-white.
2: Sí, mientras lo, los iraníes sí, los españoles no.
0: Dale, dale, pues ya, dale, tengo que claro bueno.
2: que cuando desembarquen en Estados Unidos a pedirle la paguita y, y oprimide. Eh, estupendo oye, además, eh, os veo, veo que hay poca diversidad en vuestro think tank no sé, aquí estoy yo, yo, que yo lo veo claro. clarísimo. Sí, bueno sí. Pues, pues entonces estamos en el 91 en Rusia y entonces lo que hace eh, Dubin es que sí, me menos, con...
0: perdón, es que Jesús quiero decir una cosa, yo mucho del humor que hago lo puedo hacer porque soy gordo
2: eh, y, y no, eh, o
0: sea te, no adelgazaba precisamente para porque si hiciera no este tienes, humor... no tienes
2: un cuerpo heteronormativo
0: no es que a ver una parte del humor es que si las cosas que yo digo si las dijera delgado eh, la gente pensaría joder qué gilipollas y qué sobrado no pero porque de estar... arriba abajo pero es
2: humor de abajo hacia arriba es un claro humor pero de abajo hacia ahora
0: arriba. que soy non white uh -huh. ya ah, puedo Dios, bajar tío. de peso
1: bueno todo el espectro de... Estaba viendo un sketch en Seinfeld que, un, que, se, que, que se quiere que se convierta al judaísmo, entonces ya puede hacer chistes de judíos. Y, eh,
2: dicen
1: que lo, ya es lo único que le, que le separa de la dominación mundial es la nacionalidad polaca.
2: Pues nada, retomando con el amigo Duing, en año 91, y él rescata el época de Es una serie de corrientes de pensamiento que aparecen en la Europa de, de, de entreguerras. Y hay una, una corriente bueno Y es lo que viene a decir, a, a plantear, es la historia de la humanidad es la historia de una lucha incesante entre dos conceptos del mundo. Uno, son los países comerciantes, eh, que pueden ser desde los fenicios y luego Cartago, y ahora Estados Unidos, primero el Imperio Británico y luego Estados Unidos, y luego están los países continentales que tienen una concepción diferente mmm, de donde impera la justicia social y la tradición. Y como dice él, la tradición no, los, no es lo antiguo, es lo eterno. entonces él piensa que eh, lo que primero fue la Guerra Fría entre Unión Soviética y, eh, y Estados Unidos sigue, o sea, seguirá eh, siendo un conflicto en el que está en juego, pues eso, Europa, si va de lado con Reino Unido y, y Estados Unidos, además, claro, lo del Brexit para ellos ha sido, pues, como una, por decir, un. un no sé si decir un sueño o una profecía cumplida, si es es crear la cuña, sí, una de las cosas que ellos aspiraban era crear una cuña entre el Reino Unido y la Europa continental. Y una de las cosas que plantea Dubin, por ejemplo, es que, eh, que Rusia se tiene que ir aliando con aquellos países que tengan una, eh, eh, una visión política y un modelo que sea opuesto al, al neoliberalismo. O sea, a los mercaderes si Sí, a los mercaderes, sí, exacto, a, a los, los mercaderes. mercaderes. Perdón, por ejemplo... Eso. Sí. Eh, eh, por ejemplo, Irán y por ejemplo... Bueno, él no lo mencionó. No sé si impugnación...
0: Perdón que voy a, voy a decir... Voy a trazar, tratar de trazar aquí un, un paralelismo. O sea, es una impugnación de la modernidad. o sea Es una impugnación del triunfo de la burguesía, del mercado y de la democracia liberal asociada a ese modelo. Entonces, claro, en un momento en el que Claro, el capitalismo financiero está llegando a unos extremos muy llamativos. Los, los nueve gigantes tecnológicos, una serie de cuestiones que están dando vueltas por ahí. Claro, es que hay gente a la que le suena bien y dice, ojo, es que esto puede tener un cierto sentido. Porque, por ejemplo, ¿no? Joder, es que el sistema político ya no tiene, ya no es el soberano, porque ya no tiene capacidad de imponer normas, ya no tiene capacidad. Los CEOs. Eh, no se someten o sea, los CEOs con pista de aterrizaje privada y ejército privado ya son seres individuos sin normas que solo se someten a la, a la financiarización de la economía entonces claro, ojo porque claro, no es un chiflao, no sé si me explico
2: o sea, no, no, no por eso A mí me parece fascinante ¿no? de, intelectualmente porque es una impugnación, evidentemente. Y sí, hay, además, cuando yo, yo en el año 2014 planteo esto, me dijeron, pero vamos, es un, es, yo, yo que ya voy a retomar mi canal de YouTube, a ver si lo relanzo esta semana, es al menos entre esta semana y la próxima. Oye, dano, danos una fecha,
0: danos un danos una... una sí, si, no, ya tengo grabado. Este fin de semana sput.
2: subiré... Se, 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 pues, subiré. Cómo,
0: el, cómo, ¿Cómo se llama el canal de YouTube? A ver...
2: Guerras posmodernas. Eh. ¿Guerras posmodernas? Sí, no, no soy nada original. Pues lo digo yo:
0: suscribiros y darle a like. Mm. Smash that button. <ríe> Eh, al canal de YouTube eh, Jesús, eh, de Jesús de guerras Modernas en YouTube. Dale.
2: Bueno, lo, que, lo que iba a contar era ¿no? que la historia del concepto Nueva Guerra Fría tiene una parte personal, porque a mí me pilla en un momento, eh, económicamente jodido, mmm, planteándome, replanteándome mi futuro, y me, y me llueve en palos. O sea, yo estoy en un momento personal jodido y me llueve en palos por todas partes diciendo que, bueno, desde pero, desde, pero vamos a profesores de universidad, metiéndome una caña en Twitter diciendo, chaval, no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. ¿Cómo es que Nueva Guerra Fría? Es que no has entendido lo que fue la vieja Guerra Fría. Y yo haciendo el esquema de que lo de Rusia en Ucrania no era casualidad, no era... Porque en aquel momento lo que estaban diciendo los expertos era que aquello era un malentendido, que todo había sido culpa de la Unión Europea, el famoso... La Unión, todo es culpa de la Unión Europea. Y yo no sé de dónde se sacaron el eslogan el, el, el ese. Yo supongo que lo habrían inventado en, no sé, en de Today o por ahí. Porque estaban... Eh, cierta inteligencia española diciendo que todo lo que había pasado en Ucrania era, ¿no? Eh, y, y luego todo, eh, la gente comprándole la propaganda rusa de un golpe de Estado neonazi, los nazis, eh, los ucrofascistas, los ucronazis y demás. Bueno, yo decía, uno, que, que lo que estaba pasando en Ucrania no era, no era solamente pues, una anécdota, y dos, que había, un, había una, un componente ideológico, porque yo lo que estaba viendo era el entusiasmo con lo que tanto ultraderecha y ultraizquierda española estaban acogiendo, uno, la narrativa rusa, pero dos, lo que había detrás ideológicamente de la globalización y el imperialismo yanqui que han llegado demasiado lejos, hemos perdido la soberanía nacional eh, y lo que están haciendo los estadounidenses y los europeos ah, sin darse cuenta es dinamitar el, el estado nación ucraniano para ponerlo al servicio de las élites globalistas, sorosianas, judías, Rothschild y demás. Que allá luego hay un elemento ya conspiranoico en sus elementos más... De, eh, y cuando yo planteaba que yo era una meta, ¿no? Digamos, eh, sí, y cuando había un elemento ideológico, era una de las cosas que más me discutieron. Y, y, y no sé si serán exactamente los mismos, pero ahora lo que me escojona de risa es la sucesión de editoriales y seminarios y libros y entrevistas y y Saraos, donde todo el mundo está como pollo sin cabeza, la crisis de la democracia el auge de los, de los populismos digo, ah, ahora sí, hijos de la gran puta en el 2014 eh, era un chiflado y ahora estáis todos preocupados por la crisis de la democracia y la crisis del, del modelo liberal ah, ahora sí, ahora sí
1: la dialéctica entre la, esto que decías de Dougie, no que es muy interesante la dialéctica entre las, las potencias continentales o las potencias de interior y las potencias navales, comerciales, abiertas a la globalización, incluso en, en, desde la antigüedad, ¿no? desde Cartago, de Fenicios, etc. Hay una, hay una historia muy curiosa, un desarrollo muy curioso que se da ya en el siglo XIX, que en un primer momento esta dialéctica es también el, el, el otro gran satán que tienen es Francia, porque Francia es el país de la revolución, y es el país de, la, de las luces y de la modernidad en ese momento. ¿no? Entonces, la lucha secular que hay entre, entre el, el mundo germánico y Francia eh, da un giro después de las guerras napoleónicas. La, las guerras napoleónicas son la última gran humillación que tienen los, los alemanes como pueblo, culturalmente, con los franceses ¿no? y, con, y con Occidente. Luego ya, a partir de todo ese revanchismo, es cuando, cuando surgirá pues, la, la guerra franco-prusiana y el resto de de dinámicas que vienen después donde lo que ha pasado una y otra vez es que los alemanes han invadido ¿no? a los franceses porque demográficamente incluso la, el, el poder demográfico del mundo, del mundo francés y del mundo germánico se invierte a, medi, a mediados del siglo XIX a mediados del siglo XIX eh, Alemania empieza a crecer demográficamente mucho más que, que Francia ¿no? y es donde ya también en Francia se, se percibe militarmente y políticamente como una amenaza porque se ve que ya no van a ser capaces de hacer frente a, militarmente a, a Alemania por sí solos ¿no? Entonces, eh, en el nacionalismo y en el proto-nacionalismo alemán está ya esa dinámica del, de la desconfianza y en Alemania, además, es muy curioso porque es un país que está, por así decirlo, partido por la mitad. Es decir, lo, de la, lo que parece un accidente histórico, que es la división de Alemania en dos mitades, en realidad no es un accidente histórico, es un accidente histórico tal como sucede. Hay una realidad, hay un sustrato detrás de eso y es que Alemania siempre ha sido un país que ha estado partido entre el este y el, y el oeste. ¿no? Siempre ha, ha participado un poco de las dos de las dos corrientes. Es un país que se industrializa en la segunda ola de industrialización y es muy exitosa su industrialización, es una gran potencia de la industria química, es una gran potencia de la industria eléctrica, pero a la vez sí sigue teniendo sí un sustrato. No, no es una potencia occidental al estilo nunca como es, como es Inglaterra o como es eh, Francia o como es Estados Unidos. ¿no? Entonces, todo esto que hablamos de Rusia afecta muy directamente a Alemania, porque donde se jugaba mucho de la, de la influencia de Rusia en Europa era a través de Alemania. Y lo sabes tú, que por ejemplo, hasta los años 80, todo el movimiento antinuclear, todo la, el despliegue de los misiles americanos, era, era Alemania el punto en el que se decidía si Rusia, por así decirlo, barría y se, y se extendía por Europa o si el corazón, digamos, atlantista y el corazón occidental de Europa se mantenían en, en Alemania. ¿no? Entonces es una dinámica que me, me sorprende mucho lo que dices, de que, de que te tiraran los textos a la cabeza y que, y que generase todas esas reacciones porque es algo muy viejo en realidad. Es el, el Leviatán contra el Behemoth.
2: Ya, pero yo lo que estaba planteando es que entrábamos. Y si yo lo que estaba anunciando era una nueva etapa de, de, de fuerte rivalidad con Rusia y en el que había una disputa, de, bueno, o sea, que el, lo que me ha pasado siempre, de la misma manera que cuando en el 2005 dije lo del Sahel, o sea, y a mí me ha tocado siempre abrir brecha e ir siempre cinco, cinco años por delante de, 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 del establishment aquí en España. Y, y lo he pagado con el ostracismo pero bueno ya, ya lo tengo totalmente asumido mira hay una ah, hablando de ideologías digo hay una eh, una de las cosas que eh, más esto todo me, me surge por, por darme hostias en las redes sociales con a, a, a cuenta de, de Siria y luego de Ucrania y luego a mí lo que me fascinaba era cómo es que había comunistas y neofascistas re, repitiéndome las mismas las mismas narrativas y ahí fue cuando empecé a decir, pero ¿de dónde están sacando toda la gente estas ideas? Y empecé a ver la triangulación que había entre Telesur, hispantev y Russia Today, contándote, o sea, machacándote con las mismas ideas, ¿no? Eh, en Ucrania ha habido un golpe de Estado nazi. Perdón, Telesur no, eh, la CIA. No, 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 no Telesur es una cadena multinacional financiada pues por... Eh, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Uruguay, Argentina. En uh -huh. la realidad, la, 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 yo creo que más del 50% del presupuesto lo pone, lo, lo, lo pone Venezuela. Uh -huh. Y entonces, había una triangulación extraña entre Rusia, Irán y Venezuela, y de repente, claro, un día, eh, y, y un día se me encendió la luz. Es que, a ver si te suena este discurso. Nosotros vivimos en un país que tuvimos unas élites totalmente entregadas a, a los intereses eh, inter, eh, extranjeros, y sobre todo de, pues, del capital global y de, o estadounidense. Teníamos unas élites vendepatrias. Menos mal que hubo un cambio político y llegó un nuevo líder fuerte que metió en cintura a todas estas élites locales vendepatrias y puso la economía del país al servicio de la gente. Y creando, pues, toda una red de servicios y haciéndonos que volviésemos a sentir orgullo de ser eh, nosotros y demás. ¿De qué país estoy hablando?
0: Bueno, de, de varios, pero bueno, desde Estados Unidos a Podemos, al... Bueno, o sea, a, ver,
2: pero, te, a ver, es que te vuelvo a, a, a Claro, pero te estoy llamando 2014-2015, entonces claro. resulta... El nacionalpopulismo ruso te habla de las, de las élites vendepatrias que asolaron el país en los años 90, al servicio de las que malvendieron la riqueza nacional, pero aquí vino nuestro líder fuerte que nacionalizó los recursos nacionales y nos ha hecho volver a sentir orgullosos de ruso. Los iraníes tienen también un discurso de que la revolución iraní acabó con las élites vendepatrias, el Shah exiliado, y tienen, un, y, 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 tienen y siempre los los Oprimidos, por así decirlo mal y corriendo. Pero tienen un concepto que es el de, el de los descamisados de Vita. Y tienes el discurso del chavismo y tienes el discurso del kirchnerismo en Argentina. Ya, claro, pero a ver, y, y entonces todo se va, día, todo se
0: hecho, hay, una, hay una fracción de verdad, verdad en, en, en lo que les lleva a la, a la, a la conclusión final, ¿eh? Que sea, ¿hay, claro, bueno, ¿Hay que La democracia es irrelevante, pero yo lo
2: no me refiero es que hay unas afinidades ideológicas y es un discurso sí. contrario al, al modelo de democracia liberal conectado con la economía global, bla, bla, bla. Y ahí es lo que yo digo, digo que ahí hay un desafío ideológico, y es lo que me hace pensar, digo, aquí hay una guerra fría en el sentido no solamente de, de tablero de juego geopolítico, sino que aquí hay detrás un desafío ideológico. Y eso fue la, lo que no me vieron, o sea, no, lo, que no me, lo que no me creyeron, o no, no lo quisieron ver en el 2014, y ahora está absolutamente asumido. Y ahora la gran pregunta es, vale, pues si el gran oponente de Rusia, eh, el otro pueblo es Estados Unidos, Trump, ¿cómo lo identificamos? Porque, eh, Da la sensación de que, digo, no sé qué mierda tienen los rusos con... Tú planteas que, 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 que las medidas que, que ha llevado Trump eh, serán, es parte de una dinámica natural en la que Europa importa menos, pero yo digo que no sé qué mierda tienen, qué, qué expediente, como dicen ellos con Promat, qué mierda tienen los rusos de, de Trump, pero ha tomado medidas que para cualquiera diría... Eh, que es, que es un submarino ruso en la Casa Blanca.
1: Jorge, querías de decir... Y otra cosa de lo que decía Jesús, ¿no? de toda esta gente que en apariencia de manera espontánea se ponía a defender a, a Assad o, o a Putin en redes en, en estos años. Pero claro, también veías eso, que los argumentos siempre eran los mismos, que la gente además que estaba muy encendida con el tema, ¿no? pero al fin y al cabo decías, Joder, ¿a ti qué más te da eh, todos estos temas? no O sea, ¿cómo...? cómo a un momento de implicación personal de estar todo el día en Twitter o en redes sociales machacando con este tema. ¿no? Y te das cuenta que sí, que es que a través de ciertos canales se ponen mensajes en circulación y, y de, de ciertas redes son, son de, de identificación ideológica y, son de, y dan muchísima matraca. ¿no? Un poco también, volviendo al tema de, de los 80, como en un momento determinado el, el, el movimiento antinuclear ¿no? o las marchas a Torrejón y estas cosas.
2: Hombre, el, la, la libia de Muammar el Gadafi estuvo repartiendo direct, eh, dinero entre colectivos y partidos en España, sobre todo en Andalucía. Aquí hay una cosa curiosa. Eh, porque siempre he estado... Yo, yo digo, no sé si algún día, no sé, caerá uno muro de Berlín, huirá alguien con información. Digo, a mí me gustaría saber cuántos pagos ha habido hacia España desde determinados países. Porque, pero no ya por, por ese interés siempre de, ja, mercenarios, como dicen, ¿no? Eh, en un tono despectivo de, ah, quiero ver cuánta gente está cobrando. No, no, yo no quiero saber cuánta gente ha estado cobrando. Yo quiero saber cuánta gente lo ha he hecho gratis. Porque el día que tengamos la lista de los que han cobrado, me voy a descojonar pensando, vaya, pues todos estos lo han hecho gratis. Eh, frente Europeo, de solidaridad con Siria. Cosas así. En España hemos tenido eh, colectivos eh, de solidaridad con Siria. Bueno, y tienes a estos los de Casa Pau...
0: Eh, Pam, sí, Pam. Es, Pam, sí, ¿no?
2: eh, de Italia
0: sí,
2: sí. Eh, están muy con, es, es, que su réplica en España Caza es hogar Pam. social de Madrid pom, pom. Sí, Caza, es un nombre de un, filó, sí, sí. De un poeta estadounidense eh, que Caza. simpatizó con el, con el con el fascismo y tienes hogar social de Madrid hogar social de Madrid cuya líder ha salido en el canal hispan TV eh, eh, el canal iraní como analista internacional, algo así, ¿no? Y, y tienes a otro que fue candidato de democracia nacional a las, a las elecciones europeas, invitado por las autoridades iraníes, porque es un, un libro suyo sobre la guerra Irán-Irán, que fue la agresión sionista contra... Pues, es, la teoría de este hombre es que la guerra de Irak contra Irán, contra Irán es una conspiración sionista. Bueno, pues el libro se lo tradujeron al Farsi y lo invitaron, y además lo, lo invitaron a varios eventos sucesivos a, a Teherán. O sea, que ha habido... Eh, miembros de la ultraderecha antisemita española, paseándose por, eh, por la televisión iraní, siendo invitados a Sarao, y luego tienes ahí, a, pero luego lo, lo interesante es ver a a, a los a la tropa, <ríe> la infantería que en las redes sociales que, que, no,
0: pero voy que a, no ha voy, Pero fijaros, es que eh, por, eh, antes poníamos un pilar, el, o sea, esto del... del es que más, coincide bastante con un poco lo, las cuestiones que estamos comentando de Dugin y demás, es... Joder. Eh, el desplazamiento del sitio, pero luego también, es verdad que muchos de estos movimientos que tú estás eh, asignando de a partir de 2013, 2014, 2015, 2016, vienen de una quiebra de confianza brutal que es la crisis de 2008. O sea... A ver, eh, es verdad que, joder, una parte de la, de la intuición que tiene una parte, una parte de la intuición que construyen eh, bastantes personas sobre esto es, joder, no, es que las élites ven de patrias, no, es que... Bueno, joder, es que aquí hubo unas élites que se pegaron un castañazo de cojones y que eh, una parte de la financiarización de la economía hace que haya gente moviendo moviendo capitales, moviendo negocios y tomando decisiones muy desvinculadas del territorio. Entonces, claro, es verdad que izquierda-derecha ya no nos sirve en este mundo, pero esa idea de la contraposición entre esa, mercaderes nacionalistas en realidad es una división clásica. O sea, si no es por religión, es por nación.
2: Ojo, ojo. Ver, bueno, un pequeño inciso. Cuando yo he hablado de narrativas, nunca, nunca las estoy equiparando a bulos. O sea, cuando yo te describo la narrativa... Es una no interpretación diciendo, del es, mundo. Sí, No te estoy diciendo es un cuento, o es una mentira, o no está sustentado en nada real. No, yo simplemente te estoy contando lo que, lo que ellos cuentan. Y ahora tú me diciendo, ojo, pero que detrás hay un, hay un capital global, un global desbocado, una pérdida de soberanía, una ciudadanía que se siente impotente. Sí, sí, no, no, no. Yo, yo en ningún momento he dicho que... que no, no estoy hablando de bulos, hay que ver el bulo en el que sustenta. Los bulos son, por ejemplo, yo sí señalo sí, un bulo cuando te hablo de. Eh, no, es que el ataque con armas químicas del 2013, el 8 de agosto del 2013, fue un accidente como un bulo que puso en circulación un medio proiraní, ¿vale? O el, el otro bulo, mmm, es que el Estado Islámico surgió por. Vale, vale, esos son bulos. Y eso son aparato de propaganda. Pero cuando estamos hablando de una visión del mundo, claro, evidentemente apela a una ciudadanía que en el... Alguien se acuerda? Fue Sarkozy el que dijo que había que cambiar, era, había que cambiar el capitalismo.
0: Claro, es que es, yo lo que sí que creo es que nos estamos moviendo todos, y, y todo, cuando digo todos, digo todo, a una reinterpretación de un cierto comunitarismo, donde eh, esta idea del individuo y demás, que, que el, el sujeto hidropónico, y entonces... Eh, da igual y la globalización y demás está siendo impugnada por la vía de los hechos y que entonces lo que hay ahora es una interpretación alternativa para el mundo y hay una interpretación alternativa a la globalización y entonces la globalización en, en cuanto a técnica va a seguir existiendo los canales de comunicación la, eh, las vías el transporte y demás en cuanto a técnica va a seguir existiendo pero igual no existe como concepto unitario de lo que del telos de lo que debe ser el mundo. No sé si me explico.
2: Mm, pues, esta fue una idea que, 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 que quise introducir hace un rato y creo que al final <risa> empecino que y era el rollo de la idea de de la misma manera que, la, que se construye un cierto modelo europeo en el que se tiene que se, se tiene que transformar Europa mm, para que el, la Unión Soviética no sea atractiva. Y por eso eh, Pablo Iglesias lamenta la caída de la Unión Soviética, porque después del 91 nunca nada volvió a ser igual. Quizás después de, del 2008, no, el 2008 vimos que, no, que a pesar de las declaraciones de Sarkozy no hubo ningún intento de enmienda, pero quizás después del coronavirus, algo va a tener que, es decir, si, si como tú planteabas, si, va, si el, el sistema no es capaz de, de, de generar prosperidad los otros pilares de democracia liberal y de, y de ciertos valores pues se van a ver cuestionados como diciendo yo me voy con los otros, con los chinos que tienen videovigilancia 24-7 cuando salgo a la calle, pero por lo menos eh, no tengo, en fin, no tengo que... Eh, por lo menos tienen la vacuna del coronavirus y, y, no sé, pues y, y, su, y sus pues coches eléctricos funcionan, no sé, algo así, ¿no? Y no tienen apagones cada... No ¿Resultadismo? Sí, eh, exacto. Pues entonces, a lo mejor, a lo mejor y eso es una cosa interesante, vamos a ver, quiero ver, quiero pensar que aquí, de aquí a 10 años, vamos a empezar a ver en Europa, eh, que, eh, o incluso, bueno, y no, sé, y no sé si también en Estados Unidos, con, con la rama más, como diríamos, más radical de, del Partido Demócrata, diciendo señores, pero en fin, ¿qué pasa con la gente aplastada por, por los préstamos del sistema educativo? ¿Qué pasa con la sanidad pública? ¿Qué pasa con...? A lo, mejor, a lo mejor vamos a ver, hacia, vamos a hacia ver un mundo en el que en los próximos 10 años la amenaza de, de la, no sé cómo llamarlo, la cibertiranía china eh, resulta, es decir, ante el atractivo del resultado, resultadismo chino, vamos a tener que introducir aquí algún cambio para mejorar el bienestar de la gente. Porque lo que estamos viendo son fenómenos que son el resultado del, del malestar en la globalización, de chalecos amarillos, por ejemplo.
1: Oye, José. Jorge. Yeah. Porque, signo de lo que voy a decir es que todavía no hemos hablado del tema. Que Pedro se ha referido en un par de ocasiones al 48. En el 48 pasa una cosa. Que durante gran parte del siglo XX y, y, y el principio del XXI ha sido uno de los grandes hechos relevantes de la política internacional, que es Israel. El conflicto de Israel con la población palestina desplazada, luego ocupada, etc. Y nosotros hemos crecido en un mundo en el cual se nos decía, se nos repetía constantemente que ese era uno de los problemas eh, irresolubles y, y graves y, o, o, o el problema más importante eh, geopolítico que había en el mundo. Y se decía, o sea, la frase hecha, ¿no? Mientras no se resuelva esto no se puede resolver un montón de cosas. Y ahora resulta que, que un poco así de tapadillo, pues no se ha resuelto porque, porque como todos los problemas pues no se resuelven, pero van pasando cosas, y resulta que, pues para mucha gente que parecía que era un tema muy importante y un tema de creencias, pues parece que han decidido fingir, dejar de fingir que es un tema tan importante. Y entonces están, por la vía de los hechos, normalizando una cierta situación, ¿no? en la cual seguramente los grandes perjudicados son los palestinos, pero, pero bueno, que también podría abrir la puerta a alguna normalización económica y algún tipo de convivencia. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Porque, o sea, mi, mi sensación fundamental es eso, aquí la gente ha dejado de fingir sobre todo los, los países árabes, han fingido, en la medida en que les interesaba, geopolíticamente o, o efectos internos. Esto era un tema que les preocupaba muchísimo, que la población palestina les preocupaba un montón, no, no les preocupaba casi nada, y de, por una serie de motivos han decidido, muchos, dejar de fingirlo.
2: Yo recuerdo un artículo de Vargas Llosa en El País que comenzaba diciendo que el conflicto palestino-israelí era uno de esos que podía provocar una guerra mundial y que era uno de los elementos más, eh, más desestabilizadores de, del mundo, y es como, madre mía. Eh, el problema palestino solo le importa a dos perfiles de personas, a los propios palestinos y a los occidentales de clase media alta universitarios woke. Fuera de eso, bueno, ni, ni los propios iraníes. El régimen iraní ha utilizado el, el, el conflicto palestino como una excusa para la, la presencia de la, de la entidad sionista y demás, para apoyar a Jehová y demás, pero... Es una excusa. al, al, iraní, medio, o sea, al iraní por el medio, por ejemplo, no, eh, eh, no olvida que, que Arafat era, en fin, aliado, socio, o, o, o bueno, tenía buenas relaciones con Saddam Hussein. Y que, es eh, decir, ya más que la, gangue, eh, ¿cómo digamos? El, la sangría de recursos que está sufriendo Irán, que, que, que se ve afectada por los por um, embargos internacionales, se van en mantener guerras y guerritas por ahí. Por eso decía antes lo de que la población iraní era quizás, una de las que estaba más mentalmente preparado para abrazar eh, una modernidad a la, a la occidental. Bueno, pero yendo al medio del asunto. Eh, el, el, el conflicto palestino-israelí era como una especie, eh, como que me lo explico, fue la excusa, la gran excusa para mantener determinados modelos políticos. No, es que, teniendo en cuenta que existe esta grave, eh, ¿cómo es? Grave intromisión, grave, grave amenaza de, de la entidad sionista aquí al lado, nosotros aquí, de frontera para acá, tenemos que seguir siendo fieles al gran líder y so, soportar este aparato de, de represión política y, y, y privarnos de, de, de pluralidad política porque, en fin, estamos en un estado permanente de guerra. O sea, si una excusa. Y, y la cuestión es que el reordenamiento geopolítico de Oriente Medio, de, precisamente después de la retirada de Estados Unidos, porque lo que está provocando es que esto es como la, la, la ley de... En fin, de los fluidos. Eh, cuando que, que huyen siempre desde el vacío, Estados Unidos uh -huh. desde el 2013 se, se huye, y es cuando vemos que Irán empieza a mover ficha en, en más sitios, en Yemen, por ejemplo, y vemos como Emiratos Árabes Unidos empieza a mover ficha en Yemen, en Libia, y empiezas a ver a Qatar y a Turquía moviendo ficha, está todo el mundo moviendo ficha, porque ya no está el gran árbitro. Mirando, no
0: y pitando uh -huh. falta. Oye, Jesús, eh, como no queremos que esto se alargue mucho más de, del tiempo, porque ya llevamos, si no me equivoco, una hora y pico, eh, vamos a hacer una cosa. Eh, como no te... ni hemos preparado nada, sí. ni... A, es un tema que yo... o sea, diré una cosa. En general, la gente que habla de política... perdón, di. me aburre mucho. Me aburre mucho. A mí el tema de la política exterior me aburre de cojones. También digo que creo que porque me, me atorra totalmente la manera en la que la gente, la élite española tradicional tiene la manera de afrontar las, la, los artículos, la manera de hablar sobre relaciones exteriores, que es eh, a favor de los buenos y en contra de los malos. Y una cosa como blandurria donde... No, oye, no, vamos a ver, o sea, háblame de intereses. Joder, háblame de interés, lo, lo acabas de
2: describir perfectamente. Es como si...
0: No, el reciclaje. Yo es que estoy a favor del reciclaje y de, y de ser buena gente. Y entonces, tío, háblame de Repsol, háblame de gasoductos, háblame de si hay que mandar a la Legión y entonces me resultará comprensible. Pero claro, leer hojas parroquiales de misa diciéndote que hay que ser buenos en la esfera internacional es como decir, oye, tío, que no tengo 10 años. O sea, que no tengo 10 años. Es decir, pero constantemente, ¿eh? o sea, no hay... Claro, luego, la... luego las cosas se mueven por lo que se mueven.
2: Es que me ha hecho mucha gracia porque es que tengo muy metida en la cabeza la reacción española al acuerdo de Mirados y a Israel. Yo llevo... Eh, a ver, no sé por dónde lo tengo. Por, ah, por aquí, ¿puede ser? Sí. Tengo aquí como dos cuadernos llenos de anotaciones sobre geopolítica eh, de, para un, uno de mis, como siempre, mis proyectos fallidos de, de, de libro. Que yo siempre estoy planificando libros más que escribiéndolo. <risa> eh, y tenía uno que era la nueva geopolítica del Gran Oriente Medio. Y, y cómo se estaba cambiando todo el escenario y, cómo, y de todo esto que tiene que ver con la salida de Estados Unidos y Qatar, Turquía y no sé qué. Y de repente aparece el acuerdo de Emiratos. Que, que a ver, que esto es como, como, como lo dijo Enrique Zimmerman, que fue el corresponsal de Antena 3. En, en, dice: Esto es como dos amantes que por fin ya pueden verse a la luz. O sea, todo el mundo sabía que estos estaban en la cama, o sea, eran una parejita que se veía escondida, con risita, y ahora por fin, ya, ya no nos tenemos, ya, 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 ya me divorcié de mi mujer y ya por fin puedo estar contigo y puedo pasear contigo de la mano, ¿no? Uh -huh. eh, es evidente. Y cuando aparece el complejo me, me leo la, la, la reacción de los analistas españoles y todos, no, porque el plan de paz y la paz con los palestinos, esto es muy malo para la paz con los palestinos, y yo dije, no, pero, 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 ¿qué nos estáis enterando, O sea, no os queréis enterar de nada, o sea, estamos Yo hablando mamá... de un acuerdo en, en un panorama del gran mapa, del, del gran oriente medio de un montón de cambios y estos te vienen con ser bueno la hoja parroquial, como lo llamas tú el, además parecen que escriben artículos para que les aplaudan por lo buenos que son literal valor de los derechos humanos de, la, de los derechos de las mujeres y el reciclaje vale, Oye, bravo, muy bien
0: mira, dime, ¿Sí? mira, eh, Repsol tiene un yacimiento de petróleo en el norte de Europa que tiene que pasar a un gasoducto y entonces la legión va a ir a mandar allí mm. Eh, cuatro helicópteros son, vale son yo, me, yo ese artículo los la...
2: que te limpias el culo con ellos porque al mes a quién le importa lo que tú hayas dicho a favor del reciclaje los derechos de la mujer y de los derechos humanos en general es que solo no solo, solo saben hacer eso entre otras cosas porque es el reflejo de que es un país que España es un país que no pelea por nada o sea no tenemos un, o sea, una, no, no tenemos una inteligencia que no hace ese tipo de análisis porque no hemos ficha nunca Vale, he pues España entonces, la...
0: esto era la última pregunta que te quería hacer y que te sirva también para tocar, como es un tema que pivota alrededor de España, cualquier tema que quieras comentar, ¿vale? O sea, yo te lanzo esta pregunta y tú ya la llevas por donde te salga los huevos, ¿vale? Eh, oye, nosotros tenemos al otro lado del estrecho una serie de territorios. Una serie de enclaves. Bien. ¿Podría pasar que en los próximos 10 o 15 años volvamos a vivir... Que Jesús está en uno. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sí? Jesús está en uno de ellos.
2: Claro. Sí. claro. ¿Eh? ¿Eh? ¿Entiendes qué diferente se vive la política en Zamora, Valladolid y en Canarias? Ay, ¿por qué estás tú siempre defendiendo la Armada y que en la... Claro, no, ¿por qué?
0: Eh, no. Bien, claro. Y entonces ahora, Jesús... Te la otra pregunta es, oye, ¿podemos vivir dentro de los próximos 10 o 15 años un incidente parecido a Perejil, pero esta vez sin Estados Unidos de policía y con un ejército que no hemos hablado de él, pero que está como está? Y oye, ¿y por qué tendríamos que defenderlo? Jesús, dale.
2: El problema, esto un troca con el, con el comentario anterior. España parece, bueno, en fin, es una larga tradición de dejar hacer, de no pintar nada, de todo lo que tenga que ver con repartir tortas siempre nos ponemos en segundo plano. 96, 99, 2003, o España sí, incluso cuando va siempre hace un papel secundario en el 2011, siempre que ha habido... Eh, una eh, participación, una intervención internacional de la Unión Europea o la OTAN, España siempre se apunta, dice que sí, porque en fin y acabo, para pa eso vienen los fondos de cohesión y los de los, bueno, no sé qué. O sea, si ponemos la mano para el dinero, luego tenemos que contribuir en estas cosas. Siempre nos ponemos en segundo plano, siempre con lo mínimo y imprescindible. Y hemos acostumbrado a la opinión pública de que nunca pasa nada. Y ahí yo no sé si es un, es un círculo vicioso. Unos gobernantes que tienen miedo de de hacer más allá de, de lo que se espera de unas Fuerzas Armadas orientadas a la ayuda humanitaria, a la cooperación militar y esta cosa, porque la, la, el, este tipo de misiones internacionales se convirtió en la forma de lavar la imagen y reconciliar a la opinión Pública Española con sus Fuerzas Armadas de los 90, con el tema de los Balcanes, pero el problema es que han quedado atrapadas en esa, en esa imagen. Y yo no sabría, no sabría decir en qué, en qué momento... Una
0: pequeña genera. coda, Jesús. Sí. Un francotirador que esté en la operación Atalanta subido a un atunero ¿vale? Está ahí con un fusil de francotirador o, o vamos o, o un equipo de tres con armas automáticas está ahí por si viene un pirata dispararle al pirata e impedir que capturen el barco ¿vale? o en el convoy o como estés organizado que no tengo ni idea pero el ejército es para eso o sea, no, no Es que esto que dices tú, ¿de cómo rescatamos la imagen de qué? ¿De que el ejército pega tiros y mandas gente con armas a sitios para pegar tiros? O sea, de verdad, es que estamos como muy atrás en la conversación.
2: Cuando la ministra de Chacón presentó los vehículos Lince, unos vehículos 4x4 blindados que se compraron porque tienen una cierta resistencia a minas y se compraron con una cierta urgencia porque hubo un incidente en el Líbano, un atentado terrorista contra... Bueno, recuerdo perfectamente que en la presentación de ese vehículo 4x4, la ministra Chacón, una de las cosas que destacó es que tenía un compartimento de carga detrás para llevar ayuda humanitaria. Al lado de los pepinazos. Que encima, que el, carga, que el compartimento de carga del lince no es, especi es especialmente grande, porque es un vehículo que contiene un blindaje enorme para el tamaño que tiene, sí. relativamente bueno. Sí. Bueno, pero ese, ese es el nivel del discurso. Entonces, el problema... Yo, 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 tú, Tienes razón. El problema es que está cambiando. Es decir, uno, España había disfrutado un diferencial de capacidades militares con Marruecos, tales que, como dice el dicho, buenas vallas hacen buenos vecinos. Y entonces, si ha, hemos asumido que como nunca pasa nada, es porque caemos simpáticos. Por la tradicional amistad hispano-árabe, ¿no? Eh, nunca ha pasado nada, pero la gente no entiende que nunca pasó nada porque había un diferencial de capacidades y porque estaba Papa Washington para mediar cuando la, griña, la, 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 la bronca se... ¿Qué pasa? Que ese diferencial se ha ido estrechando. Uno, porque las Fuerzas Armadas españolas, eh, en los años posteriores al 2008, de la crisis del 2008, sufrieron un recorte de, eh, del 30 y no sé cuánto, por, 30 y tantos por ciento de su presupuesto. O sea, la gente decía, que se gaste menos en defensa y para que, que se gaste más en la gente. No, no, es que se gastó menos en defensa. O sea, que la gente, como no se entera de lo que pasa en defensa, ni se enteró el hachazo, que eso supuso que se jubilaron cachivaches, que no se volvieron a reponer, se perdieron capacidades, no es que se compraran menos, no, 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 es que hubo cacharros que se achat mandaron a la chatarra y, se, y no se compró el sustituto. Y el año pasado, en el 2019, Marruecos aumentó un 29% su presupuesto de defensa con el objetivo de ser de aquí a cinco años eh, el, la potencia militar hegemónica del el Magre. Evidentemente que España pierda un 30 y pico por ciento y Marrocos suba 20 y pico, hay que ver el, el punto de partida, o sea, estamos hablando nada más que de cantidades relativas esa eh, diferencia ¿Y qué ha pasado en los últimos tres años? Argelia saca un proyecto de ley de expansión de su zona económica exclusiva para explotar los recursos marítimos pesqueros del Mediterráneo que se mete en un parque natural español. O sea, tú miras el, un parque natural español donde tú, tú vas a tirar una caña de pescar y te aparece el servicio marítimo de la Guardia Civil a ponerte una multa porque estás en un espacio protegido natural y resulta que por ahí pasa una raya argelina que dice no, no, esto es nuestro, aquí nosotros vamos a explotar los recursos marítimos. Eh, y tienes a Marruecos que tras de tres cuartos lo mismo, saca una ley para ya declarar la, más allá de las dos semillas náuticas el Sahara Occidental y demás. Eh, lo normal, lo habitual en, en, en este tipo de cosas es que cuando hay, cuando dos zonas económicas exclusivas se solapan, pues se irá a los tribunales internacionales de la Haya, lo que sea. Pero es absolutamente inimaginable que hace diez años... Cuando España tenía entre corbetas y fragatas 17 y Marruecos tenía una, había una diferencia de 17 a 1, nadie se le ocurría en aquel entonces que a lo trazando rayas metiéndose en la zona económica exclusiva española y cuando Argelia tenía tres fragatas y España tenía 17, eh, tres cuartos lo mismo, ahora España tiene 11 y, y Argelia va ya por las 7, 8, ya no se sé, ha perdido la cuenta, o tendría que hacer la, hacerte la cuenta de cuántas tiene. O sea, ha cambiado la cosa. Entonces... El panorama no se trata, sí, como no se trata tanto de que, ah, vaya, eh, vamos a pasar de cero a cien, paz, guerra, mmm, sino todo lo que viene en medio.
0: Eso, es que
2: todo
0: es, que que es eso.
2: Medio, eh... Todo lo que viene en medio. O sea, toda la zona gris en la que, en la que tú dices que este islote es mío, vale, yo te mando a la fragata, pero es que la fragata está cacharrada, no, no, no tiene repuesto, o los otros tienen submarinos, lo que sea, bueno, esto ya es un caso. Es decir... No se trata de que nos vamos a dar de torta, sino que cuando el otro ponga los cofres encima de la mesa, pues... Hay algo. Ajá, y... Porque y la... Mare... Digamos, claro, creemos te... una mesa de diálogo, una ¿Qué? célula de reflexión conjunta. ¿Para qué pegarnos? Esto,
0: esto es la gilipollez que hoy ha dicho Tiago en, en Twitter. Tiago Ferrer, periodista de, del país. Dice, no, es que el diálogo con ETA, el fin de ETA y tal, no sé. No, mira, esto no va así. A las bandas terroristas se las muelen a palos, se demuele, se les manda 30 años a la cárcel, se destrozan sus vidas, no porque quieras, sino porque es la única manera de hacerlos parar, se destroza su, su capacidad operativa y cuando están de rodillas pidiendo perdón, entonces llega alguien, normalmente con un cambio de gobierno y se pacta un diálogo y no sé qué y tal, y entonces hay una salida y entonces hay una escenificación y tal. Y como tenemos una panda de hippies que quieren escenificar... No, no, que ese es el momento en el que en el que sucede la paz, no. Mira, la única manera en que vas a tener paz con gobiernos autoritarios, con los que haces frontera, es teniendo una diferencia de 17 a 1. Porque entonces la paz sucede... Y entonces nos llevamos bien. Pero la paz no viene porque te lleves bien. Ni porque pongas buena cara. Y oye, yo... 17 fragatas y luego soft power, llevarse bien, nada de hacer en Macarra... Eh, el
2: instituto Cervantes, becas, lo que sea. Sí, todo todo lo que, que y, y
0: buenas relaciones con Marruecos y, y diálogo y todo lo que quieras. Pero 17 fragatas. Porque si no... O sea, si no, el problema que tienes es que alguno de repente se le ocurre y dice ¡Hostia! Va, venga. Hoy, este año me la juego a ver a dónde llego.
2: Ca es, es, es el fetichismo del diálogo, la idea de que el diálogo sucede porque todos somos to, to, todo el mundo bueno y no he entendido que, que, sea, que eso es el resultado de.
1: Bueno, eso lo, lo tienen bastante claro en el Báltico, ¿no? Los países nórdicos. Suecia, cada vez más, creo.
2: Uf, ha, ha habido, pero vamos, Suecia ha reestablecido el servicio militar obligatorio, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Suecia, están todos comprando armamento como locos, Noruega, Polonia. Eh, Finlandia ha sí. aumentado de un año para otro el presupuesto de defensa en un 50 y no sé cuántos por ciento porque quieren comprar o renovar toda su flota de aviones de combate. O sea, te, tengo por ahí un artículo pendiente, es que tú durante un montón pero de explica, años... Tiempo,
0: explicad por qué lo están haciendo, ¿con quién hacen frontera estos?
2: Eh, evidente, Decirlo. Claro, es que sí, sí, sí con, Rusia. Es ¿Con que Rusia. Yo tenía, es que, tenía, tenía un pendiente un artículo que se llamaba la nueva guerra fría en el Báltico y entonces he estado recopilando, cada vez que me encuentro una noticia de Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia en Noruega, compra un cachivache nuevo digo, la, la he ido guardando. Tengo ahí una carpeta y es si uno mira la lista de todo lo que han comprado todos esos países eh, en fin eh, eh, por cierto, eh, hablando de países que hacen frontera con Rusia, una cosa muy muy curiosa, esto es una anécdota, aunque supuestamente la pregunta anterior era ahí al final 2017, eh, referéndum de Cataluña. Hubo un periodista, que no me acuerdo quién fue, que se dedicó a recopilar eh, las declaraciones a favor de la Unidad de España y del, del orden constitucional hechas por las cancillerías o ministerios de asuntos exteriores de todos los países que estaban presentes en Twitter. Eh, juraría que las más rápidas fueron Francia, Portugal e Italia. O sea, es una cosa como que la Francia, Portugal e Italia fueron las primeras que lanzaron un mensaje, total solidaridad y apoyo. No, espérate, el referéndum no, fuera el, el famoso eh, República de Ocho Segundos. Fue el día de la República de los Ocho Segundos, perdón. Uh -huh. La República de los Ocho Segundos. Y a continuación, Finlandia, Noruega, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Rumanía, Moldavia, eh, Kazajistán y que yo dije... ¡Ojo! Kazajistán apoyando la unidad de España y el orden constitucional! Eh, que tú dirás, bueno, vale, que sí, que el rey iba a casar allí, y, de, y aparte y le, y le comprábamos titanio para Airbus y ellos a cambio nos compraban aviones C-295 que se fabrican en Sevilla, pero bueno, vale. Pero ahí estuvo Kazajistán defendiendo el orden constitucional y, y la unidad de España.
0: ¿Estuvo, y tú... eh, Estuvieron los kazajos y algunos cabrones de Madrid y algunos cabrones de Barcelona, ni eso. Tócate los huevos.
2: Pues aquello fue muy gracioso por decir que, ni ponían
0: que, que algunos ni ponían un tuit, joder, me cago en diez.
2: ¿Qué tienen en común Noruega, Suecia, Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, eh, Ucrania, Moldavia, Georgia y Kazajistán para que todas sus cancillerías sacasen después de la micro república de ocho segundos una declaración a favor de la constitución? <ríe> sí, la idea de pues de hombrecillos verdes, de referéndum de autodeterminación y demás, les tocaba mucho las narices, teniendo como frontera eh, un amigo ruso. Y mira, ya estoy en troca también con, con aquella pregunta: ¿por qué Rusia no? Fíjate en los vecinos de Rusia. ¿Qué pasa con Rusia si nadie quiere ser su amigo? Eh, en fin, esto, esto daría para otra parte. Me podía haber explayado bastante con lo de. Pero bueno.
0: Si... Oye, ¿qué te parece, Jesús? Hagamos una cosa como esto no se trata de meter todos los triples en, en la misma hora, porque ya llevamos un, una hora y media, sí, sí. hagamos una cosa. Hacemos un especial Rusia sí, Rusia no, Y tratamos de buscar a un rusófobo. Pues,
2: ¿Pues, un rusófilo. Me meto, no, no, Ay, eres... perdón,
0: perdón, perdón. Sí, sí, un rusófilo, perdón. Bueno, lo que sea. Uno que esté a favor de Putin. Eh, y, y, y hablamos. Y a ver qué sale. Hombre, siempre que pactemos que no aparezcas envenenado, son la
2: hostia. Hostia, yo participé en una mesa redonda y mi padre estaba súper preocupado en Madrid. Fue un miembro de la embajada y me decía a mi padre, pero tú ten cuidado con las bebidas. Y yo, madre mía.
1: Es la hostia. No, lo que me encanta de Putin... Sí, Jorge. Jorge, Jorge. Me entrevistaron por un tema hablando del EP no no sé qué tal y claro, están ahí maquillando y yo decía joder, no sé, que jugador me llevan un algo. Toma este bien? vaso de agua, no, no, no tengo sed, gracias.
2: <risa> a la famosa foto de, de, de del rey de, de, de joder, de, de Arabia Saudita y, y el presidente Al Sisi que le está, y está con una tetera, está Putin con una tetera y nosotros no, no,
0: no. <risa> no, lo que me gusta de lo que me gusta de Putin es no, no, mira, eh, voy a usar un isótopo que solo tengo yo en el mundo. ¿Sabes? Claro. O sea, eh, es como poner en la bala el nombre, ¿sabes? O sea, es eh,
2: eh, evidente, en el caso de Novichok y el caso de Skripal es, tú tienes a un espía traidor de los míos y, lo, y entonces lo mato de una forma súper dolorosa, que todo el mundo sepa que soy yo, pero que me puedo hacer yo el longis, porque el mensaje no es para Skripal, el mensaje es para todos los espías rusos que están ahora mismo en la Costa del Sol o en Connecticut, allí en un... En, un, en su parcelita diciendo, hostias, el siguiente sería este yo. Va en serio,
0: este va en serio. Llegarán hasta
2: mí, sabrán que mi segunda, pues, sabrán mi nueva personalidad secreta. Claro. Bueno, oye, a ti te aburre mucho la política internacional, espero no haberte aburrido yo.
0: No, para nada, Jesús, ha sido un verdadero placer y además, no, también te lo digo porque, o sea, era antes lo que te iba a decir que tú no escribes de esa manera. Tú no, hablas no, de intereses, más. hablas de pepinos, hablas de... De, armame de compra de armamento, o sea, hablas de lo que van las relaciones exteriores, cojones. O sea, hablas de, oye, de matar gente, o sea, no porque te guste, no porque te saques un placer morboso de eso, sino porque tristemente es de lo que va. entonces Pero el mundo es
2: así, el mundo funciona así.
0: El mundo es un mundo duro, no, no va de reciclaje, no va de plásticos en el Índico, no va de tal, va de gasoductos, va de eso. Eh, va de eso. Entonces sí que creo que hablar contigo hace las cosas mucho más entretenidas y no es el coñazo que a mí me dan normalmente estos temas, que estoy hasta el gorro de que si con el si en el Brexit, en el Brexit hay una opción éticamente buena o una opción moralmente mala, ¿no? Y en mira, mira, estos son, esto es esto. Bueno, no te enrollo más. Eh, muchísimas gracias. Quedamos entonces para buscar a ese rusófilo y nos vemos la semana que viene.
2: Vale. Vale, perfecto. Espero pues, que, que, que el público se haya... Oye, no, ¿tenés algún procesa?
0: libro? Ah, no, no, perdón, perdón, que siempre tenemos que recomendar un libro. Entonces, recomienda el tuyo, ¿vale?
2: Mm, y el y mío, no, el mío, el mío está este catálogo y, y, y tengo que empezar pronto a trabajar en otro, pero no, 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 no tengo ningún libro que vender ahora mismo.
0: Vale, pues entonces, si no tienes ningún libro que vender, eh, recomiéndale a gente, pues eso, entre los 20, 25, 30 años, aproximadamente hace ese marco. ¿Un libro que consideres que te ha marcado o que te ha, del que has extraído algo?
2: Pues mira, lo tengo aquí. Y es la tercera ola de Toffler.
0: Vale. ¿Y qué mira, es lo que extraes de ahí?
2: Pues el libro tiene el gran mérito de que en 1980 este hombre nos habló de la era de la información y la sociedad de la información. Cuando no estaba ni popularizado internet y demás. Él decía, en el futuro la gente... Vamos hacia un mundo en el que la gente desarrolle contenido multimedia en su propia casa. Y te lo decía este tío y, y, y hablaba de una experiencia de televisión comunitaria que había en un, un sitio perdido en Estados Unidos. O sea, el tío, y que además, creó el concepto prosumidor, eh, que ahora se habla de prosumer como una cámara. O sea, esta cámara es para los prosumers, o sea, es para un aficionado avanzado. O sea, es un libro que él habla. La tercera ola viene porque la primera fue la gran revolución neolítica de la agricultura, la segunda ola fue la de industria y la tercera ola eh, fue pues... Eh, la sociedad de la información, además él lo llama hola porque fíjate, yo creo que ni aquí todavía estábamos con lo de la post sociedad postindustrial. Y, 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 y habla de, de la fragmentación y la multiplicidad de identidades. Todo esto que estamos hablando de la posmodernidad ahora que nos vuelve muy locos, es lo de los años 80. Me acuerdo que en, en un pasaje del libro habla de los nazis gays eh, de Estados Unidos, que eran una comunidad que avergonzaba por igual a nazis y a gays. Eh, <risa> O sea, todo esto del, del, de las identidades y de la representatividad, estaba, estaba todo aquí, estaba aquí. En 1980 él lo vio, 16 años antes que nuestro querido... Castells. Eh, Castells.
0: <risa> sí, Castells, siempre, siempre el primero en la cola, ¿eh?
2: Uh -huh. eh, eh, y entonces la gracia de esto es que el libro genial a mí me marcó mucho. Hombre, la verdad, que ahora para un millennial que lo lea, pues para que se va a descojar de a la porque diga: Ay, mira, pero si aquí están los influencers, no los llama así, pero él lo ve o sea, él lo ve perfectamente. La, la familia, las instituciones, la empresa, los medios de comunicación, lo anticipa todo. Lo que pasa que él, claro, no en aquel entonces las tecnologías que habían no, 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 no estaban. Entonces, pero claro, pero cuando tú lo lees ahora. Dice, ahí va, pero si está hablando de los influencers. Eh, pues, aquí? En el año 80, pues mira, ha sido un impronto. Otro, otro día ya, ya me lo pensaré. Y así, la próxima vez que hablemos yo tendré algún libro del momento que pueda decir, mira, esto acaba de salir hace poquito. Perfecto.
0: Eh, Oye, pues eh, Jesús, eh, muchísimas gracias. gracias. Jorge, ah, pues, ¿algo, gracias. ¿algo que añadir o te quedas en posición silente?
1: Estoy encantado de que venga Jesús y nos cuente. Yo creo que ha, ha tardado mucho en venir, es que no la habíamos invitado, ¿verdad?
2: <risa> bueno, bueno, pero oye, 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 para mí ha sido un placer hablar con Aparca Chiquis, el gran intelectual del momento. La, <risa> la niñofobia. Oye, mira, te lanzo un concepto... Porque dale, dale. dale. Libro, la niñofobia.
0: Sí, claro. La Childless Nation. O sea, es. Eh, yo voy a, lo, lo voy a escribir a ver si, si hablo con compañero y le mando un artículo que se llama Rencor Social que, que trata de esto. Y como tema de los críos y demás te das cuenta como se, que se está produciendo una nueva divisoria social. La gente con críos y la gente... La gente con críos... La gente, y no la gente que no tiene críos, sino la gente que le parece mal que haya críos. No el concreto de críos, pero todo lo que esté asociado alrededor. Y claro, es la hostia. O sea, es la hostia. Chicos, un placer. Nos vemos, ¿vale? Un abrazo. Adiós.